0: 그러니기 그, 게스트 소개하기 전에
1: 네. 인사부터 하시죠. 네. 반갑습니다. 저녁 10시 네, 분량을 맡고 있는 남순이라고 합니다. 반갑습니다.
2: 네. 오늘도 역시나 오디오 엔지니어를 보고 있는
1: 오평록이라고 합니다. 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 언제나 이 자리에 있는
0: 정경영입니다. 예, 오늘 그 조선산업 위기 속에서 정부와 경영진은 산업의 정상화를 위해 구조조정이 불가피하다고 주장하고 노동자는 구조조정 자체를 반대하면서 조선산업의 위기를 노동자에게 책임을 전가하는 거 아니냐고 주장하고 있습니다. 이렇게 대립구조가 점점 심화되고 있는 상황에서 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등 8개 조선업노동조합이 참여한 조선업종노동자연대는 7월 20일 총파업을 예고하면서 조선산업의 경영진과 노동자 간의 대격돌이 예상되는 가운데 현대중공업 본사가 있는 울산 동구 김종훈 국회의원을 모시고 조선산업 위기 현황과 대책에 대해 얘기를 들어보도록 하겠습니다.
3: 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> 네, 어,
0: 그 요즘 동구가 분위기가 상당히 안 좋은 걸로 알고 있습니다. 그 작년부터 시작해서 조선산업 위기 이렇게 되면서 정리해고 이런 게 이제 없... 이 하청업체들 부터 이렇게 많이 시작된 걸로 알고 있는데 어 지금 동구 분위기 어떤가요
3: 아시듯이 뭐그 울산 동구는 조선 도시라고 해도 뭐 과언이 아니겠죠 그렇죠. 세계 1위인 현대중공업이 있고 미포조선이 세계 3위인가 이렇게 차지할 정도로 1위 3위가 다 울산에 존재하고 를 있습니다 여기에 뭐 일하시는 분들도 꽤 많은 사람들이 또 6만 명 이상 되는 사람들이 일을 하고 있으니까 그 가족까지 치면은 뭐 동부의 3분의 2는 조선산업과 관련된 사람들이라고 봐야 되지 않겠어요? 그러다 보니까 지금 여러 가지 어렵고 많은 사람들이 또 희망퇴직이라는 이름으로 길거리를 내몰리다 보니까 좀 흉흉합니다. 첫째는 사람들의 마음이 이, 전체적으로 많이 어려운 것 같고 또실적 경제적으로도 많이 어려워져 있는 상황이고 또 요즘 뭐 길을 나가 보시면 등산 하면은 얼굴을 가리고 다니는 사람이 많아졌어요. 왜일까요? 어, 어. 미세먼지 때문 아니라 날이 뜨거워서 <웃음> 정말 그 아유 본인 죄진 것도 없으면서 네. 만약 무슨 어, 음. 좀 창피함 뭐 이런 것 이렇게 해서 얼굴을 가리고 산을 다니는 사람이 많아졌고을 아,
1: 그만두신 분들이
3: 낚시터에는 가끔 하염없이 뭐 이렇게 음. 낚싯대를 들이오고 아무 생각 없이 앉아 계신 분들이 많아지고 이런 상황이 되어버렸어요. 이미 뭐만 명이 훨씬 넘는 한만 오천 명 정규직 비, 뭐 물량 팀까지 하면 이렇게 많은 사람들이 나오다 보니까 일본이 동굴을 떠나가기도했지만 동굴에 머물고 있는 사람들은 정말 뭐 고통스러운 어떤 나날을 보내고 있다 이렇게 생각하는 거죠. 지금 뭐 지역 경제도 엉망이죠. 네 그,
0: 예, 지역 경제 많이 음, 어렵고 네. 이런데
3: 그 평농님 그 부모님께서 동구에서 네. 원룸 네. 하시잖아요.
2: 네 원룸 뭐 이렇게 막열채스무채 하는 거 아니고요. 그냥 네. <웃음> <웃음> 부잣집 아들 <웃음> 네. 아, 그런, 거, 그런 건 그런 건 아니고 네. 그냥 부모님 이제 노후 하시면서 네. 네. 한 채. 옛날에 중공업 다니셨죠. 네 아버님이 예. 네. 정년퇴직 하시면서 저... 원룸 하시는데
0: 지역 경제 많이 어려웠고 원룸 운영하시는 것도 많이 힘드시겠어요. <웃음>
2: 원룸이 이제 세를 55만원 잘 나갈 때 55만원 받다가 지금은 네. 15만원에 겨우 겨우겨우 어... 겨우 어... 나갑니다 그래서 저희 그 부모님이 하시는 원룸이 나름 이제 큰 길에 좀저 위치가 좋아서 그나마 이제 공실도 없고 한데 어, 하여튼 잘 나갈 때에 비해서는 엄청나게 지금 월세가 떨어져서 네. 그래 동구 전체적인 분위기가
0: 많이 다운돼 있는 것 같고 요즘은 뭐술그 예전에 보니까 라디오에 지역 방송인데 울산에 술 먹는 양이 줄어들고 이게 이제 지역에서 이제 요식업 하는 사람들 매출이 줄어들었다고 하더라고요 아무래도 이제 동구 쪽에서 그게 이제 타격이 좀 심하지 않을까 어 생각이 들고요 그러면 의원님 지금 조선산업은 그 구청장 시절 때부터 위기가 이렇게 있었죠? 현황이 어떻게
3: 됩니까? 제가 뭐 2년 전에 해야죠. 사실은 그만뒀으니까 그때까지 네. 뭐 여러 가지 어려움은 있어도 이런 정도까지는 아니었죠. 사실은 이제 뭐 시기적으로 보면 2008년도부터 어, 이제 그 미국의 모기지 사태 네. 또 유럽발 경제위기 네, 이런 게 있으면서 여러 가지 이제 세계 경기도 어려워지고 또 그것이 미치는 영향이 조선 산업에도 전반적으로 미치고 있었죠. 근데 이뭐 경영진들이나 이런 사람들이 그런 위기에 대처를 잘 해오고 또 채권난도 이런 것도 모르고 있는 바 아니었을 거고 정부도 알고 있고 이런 과정에 여기에 대처를 잘 못하면서 이렇게 극약치방을 해야 되는 이제 이런 단계까지 단계 음. 우선 가슴 아픈 일이다 이렇게 생각을 합니다. 사실은 이제 2013년도에 보니까 정부에서 오히려 그 해양 플랜트 사업과 관련해서는 아 플랜트 사업만이 살 길이다 해가지고 정부에서 오히려 독려하고 해야 된다고 뭐 3, 이렇게 해서 3년,
2: 3년 전이었네요. 2013년에 예, 예, 그뭐 예산을 오히려 거로?
3: 지원을 했어요. 5조 9천억인가 그럴 거예요. <웃음> 지원을 와. 하면서 플랫터 산업을 육성해야 된다. 이렇게 가만 생각하면 왜 그렇게 했을까라는 생각은 물론 이제 거기에 대해서 새로운 어떤 산업의 방향으로 그것이 이 발전될 수 있을 거라 생각했을 수도 있지만은 뭐 정부 자체가 이제 고용이 워낙 안 일어나고 이렇게 하니까 플랜트를 당장 어쨌든 노동 집약 산업이다 보니까 많은 사람들을 투입할 수 있는 그래서 뭐 정부 우리가 몇만 명을 어쨌든 간에 고용을 불러 일으켰다 이런 어떤 성과도내야되는 네. 이런 상황이 있다 보니까 무리하게 추진함으로 인해 가지고 이런 상황이 오지 않았나 이런 생각을 해보게 되는 거죠. <웃음> 그러면 네. 지금 정부 차원에서는 이제 조선
1: 산업이 위기다. 구조조정을 해야 된다라고 지금 언론에 굉장히 많이 나오고 있고 또 현대중공업에 있는 이제 노동조합을 비롯해서 시민사회단체에서는 조선산업의 위기는 이제 일시적인 거다. 이거 극복될 수 있는 거다. 이런 의견 차이들이 이제 있는 게좀 확인이 되던데요. 실제로 좀 어떻다고 봐야 되는가요?
3: 저도 뭐 사실은 조선 전문가는 아니어서 <웃음> 여러 가지 이제 어려움이 있어서 근데 우리 지역에서 일어난 일이기도 하고, 또 조선산업이 우리나라 경제나 전반에 미치는 영향이 워낙 크기도 합니다. 사실은 조선산업 기본. 어 일하고 계신 분들만 24만 명까지 이렇게 오. 추정을 한다면 그 외에 연관된 산업 이런 거 빼고라도 그렇습니다. 실제로 조선 산업 관련해서 백만 아, 명 정도가 아. 먹고 살거나 뭐 이렇게 해야 되는 산업이기 때문에 이거 단순하게 접근하거나 단순하게 처리해서는 안 되는 어떤 문제가 있는 거지요 그래서 만약에 진짜 어려웠더라면 이것을 단계적으로 어쨌든 연착륙할 수 있도록 네. 또 대체산업을 만들거나 또 사람들이 새로운 또 산업으로 이동할 수 있는 시간을 가지고 준비를 해왔어야 된 어느 날 갑자기 위기니까 다 잘라라 이렇게 하면 그 사람들 어떻게 네. 해야 될 겁니까
2: 뭔 어, 진짜 어느 날 갑자기 했어요 올해 초에 올 초인가 네. 그냥 인간적으로 이렇게 하면 네. 안 되는 거지요
3: 또 국가가 국민의 그 어떤 삶을 책임져야 될 어떤 임무가 있는 거잖아요. 네. 그런 게 없이 국가가 아무런 책임이 없는 것처럼 알았어 구조조정하세요. 이렇게 얘기할 수 있는 문제가 아니라는 것에 대해서 더 답답함을 느끼기도 하고요. 과연 위기 냐 여기에 대해서는 저도 참 토론만 제가 한 6, 7번 했던 것 같아요. 음. 네. 어, 뭐 제가 전문가라서 나온 게 아니라 들어보려고 사회사 많이 나왔죠. 네. 울산 상공회의에서도 했고요. 네. 울산 민주노총에서도 했고. 3대 종단에서도 했었고, 종단에서, 아, 종 예, 야삼당 야, 원내대표들이 중심이 돼가지고, 음, 야삼당에서 할때 저도 거네. 같이 이, 하기도 했고, 음. 검속노련에서도, 뭐, 노조에서도 하고, 여러 곳에서 어쨌든 간에 이런 어떤 토론들을 해봤어요. 그럼 뭐, 수출이 국, 은행 관계자들도 만나보고, 이렇게 다 해보면, 한 가지 얻은 결론은 좀 있는 것 같아요. 뭐냐 하면, 조선산업이 위기냐, 얘기했어요. 위기가 맞다. 이런 것이죠. 지금 현재의 어떤 뭐 여러 가지 휴황도안 좋고 여러 가지 수주 절벽에 좀 처해 있는 상황에서 여러 가지 어렵다 여기에 대해 동의를 하죠. 그런데 사양산업이냐 여기에 대해서다 그렇지 않다고 얘기를 하는 거예요. 아 전문가들이. 예. 예. 그러니까 이, 이 자체가 이제 뭐 어쨌든 간에 세계적인 경기의 어떤 침체 또 유가 하락이라는 어떤 그 외부적인 요인이 있기도 하고 또이 문제의 근본 요인은 이것을 국가나 정부나 또 이렇게 회사 경영진들이나 채권들은 모르고 있었냐 그런 문제도 아니라는 거지요 오히려 대처를 못한 어떤 문제가 이런 어떤 오히려 절박한 상황으로 내 몰았다. 이런 어떤 어 과정들이 있고 그럼에도 불구하고 어쨌든 전반적으로 이거는 뭐 배는 보통 한 25년 이렇게 수명이 된답니다. 그러면 이건 이제 순환 원리에서 보면은. 내년을 지나가면서 좋아질 거라는 거죠. 그래서 음. 짧게는 1년 6월, 길게는 뭐 2년 6월까지 이렇게 해서 2년 안팎으로 해서 조선 산업 전반이 새로운 어떤 또 호황을 맞을 수 있는 어 수도 있다. 이렇게 전망을 하고 있는 거죠.
0: 당장의 위기를 에. 이제 모면하려고 구조 조정하고 이러면 안 된다 이런 거죠?
3: 그렇죠. 그러니까 이게 이제 조선산업 전반이 네. 좋아질 거다 이렇게 이제 예상을 하는 거죠. 그런데 좋아진다는 게 그냥 뭐 조선산업이 좋아지면 하루아침에 사람을 투입해가지고 또 뽑아가지고 막할수 있는 게 아니잖아요. 아, 기술력이 있어야, 있어야, 있어야 되니까 네. 이게 뭐 네. 조선산업이 가장 자동 화안 되는 산업 아, 중에 하나잖아요. 사람 손으로 직접. 사람이, 돼. 사람이 어떤 기술이니까 그 모든 어떤 일과 어쨌든 기술은 사람이 머릿속에 있고 몸에 체득되어 있는 거죠. 어. 최소한 5년에서 10년, 뭐, 이렇게 숙련 일하는 숙련된 어떤 노동자들이 필요한 있어야 건데, 됩니다. 그래서 지금 이 어려운 시기일수록 기술을 오히려 고도하고, 어쨌든 이렇게 해서, 어, 이후에 조선산업이 더 어쨌든 간에 발전할 수 있는 위기를 기회로 어쨌든 간에 만들어야 되는 과정이 아니냐, 이렇게 오히려 많은 얘기들을 하는 거죠. 근데 음. 지금에 있어서 그런데 모든 해결책 어떻게 하느냐, 그러면 사람들 내보내는 것으로 정리한단 말이에요.
1: 그이것이 응,
3: 문제라는 응. 거죠 지금
1: 노동자들에게만 책임을 묻고 있는
3: 그런 거죠. 네. 그 이제
0: 그렇죠. 전반적으로 이제 조선 산업 하면 제일 그 일등 기업이 현대중공업이잖아요. 동구에 있는 현대중공업 같은 경우는 재무 상태가 이렇게 토론에 많이 나가셨으니까 그닥 나쁘지 않고 예전에 돈 많이 벌어놨을 거 아닙니까, 그죠?
3: 그래서 현대중공업이 노동조합에 뭐에서 나온 자료를 보니까 10년 동안 순이익을 남긴 게 23조 정도로 이렇게 보냈다고 얘기를 해요.
1: 2 3조 예, 그러니까 아이고.
3: 2년 동안 어쨌든간에 뭐그 전체적으로 손실을 본게한 2조에서 3조 이렇게 얘기하면은. 그동안에 뭐 한2 0조 이상 벌은 거 아닙니까? 그 돈이 다 어디로 갔냐 이거죠. 그러면 오히려 기업을 확장하는 데 썼고 이것을 확장한다는 거는 현대중공업의 조선산업을 확장하는 데 아니라 문어발식 어떤 경영을 하면서 새로운 어떤 뭐 기업을 사드린 데나 이렇게 많이 썼다고 이야기를 하고 있어요. 그러니까 이걸 이제 이 기회 때 기업이 어쨌든 간에 재무구조를 튼튼하게 해야 되는 문제도 있을 거고 기술력을 강화해야 되는 거 있을 거고 연구개발에 써야 되는 것도 있을 거고 설비 투자에 투자를 해가지고 어쨌든 간에 고도화해야 되는 어떤 쪽도 있을 거고 이렇게 됐더라면 여기까지 과연 올수 있었겠는가 이제 이런 어떤 문제 제기가 많은 거고요 또저 부채 비율도 보면은 143% 뭐 이런 정도까지 이 밖에 안되는 우리나라 기업 중에. 이 정도 되는 기업이 없어요. 실적 음. 몇백 퍼센트나 다 이렇게 부채비율가저 대우자동차 같은 경우는 7 0 프로가 넘어요. 뭐이 이런 어떤 음. 과정인데 대우조선하고 현대중공업도 비 견주어서 얘기할 수도 없는 거고
2: 중공업은 그, 네. 재정건정성 측면에서
3: 굉장히 높다 아, 그렇죠 그, 그러니까 이 정도면 이제 굉장히 양호하고 지금 당장 그러면 갚아야 될 돈이 얼마냐 이렇게 해서 물어보면 한 3천억 정도 된다는 거예요 어. 아, 네. 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 채권단에게 네. 당장 갚아야 될돈그걸소로 네. 압박을 받고 있고 뭐 어, 구조조정을 해야 된다 이렇게 음, 얘기를 음. 주장을 하고 있는데 물론 이제 사내 유보금이 (13조에) 4천억 정도 뭐 (14조에) 가까운 돈이 뭐 사내 유보금으로 가지고 있다는데 중국에서 발표한 거는 그렇게 얘기를 해요. 이것이 다 어쨌든 간에 장비로 있거나 뭐 다른 데어쨌다투자돼 있기 때문에 현, 어, 현금 어쨌든, 어쨌든 간에 유동성과 관련해서는 뭐한 1조 4천억 정도밖에 안 된다 이렇게 얘기해요. 그래서 이 돈은 가지고 있어야 된다. 어쨌든 여러 가지 위기 상황에 대응하려면 현금을 어때 가지 고 있을 수밖에 없다 그러는데 3천억 때문에 고통받는다면 뭐그그 그 회사가 압박을 받고 사람은 인위적으로 구조 조정해야 되고 채권단이 이 이내에 끌려갈 바에야 그 3천억 갚는 게 갚는 게 옳은 일거 아닙니까? 그렇죠. 3천그렇게 그렇죠. 그, 생각하는데 그건 하지 않고 뭐 금융 금융에서 얘기하기 때문에 채권단의 어떤 요구에 의해서 어쩔 수 없이 한다라는 네. 부분에 대해서 적어도 이해가 가지 않는다. 음. 이건 어쨌든간에 다른 의도가 없고서는 기업이 이렇게 운영될 수가 없다 이렇게 음. 저는 생각을 하는 거죠
1: 아니 언론에서 나오는 부분을 보면 회사가 이만큼 어려운데 고통 분담을 노동자도 같이 해야 되는 거 아니냐? 실제로 이제 98년 7년 8년 IMF 위기 때처럼 고통 분담을 하자 이렇게 되는데 그럼 실제로 아까 채권단에게 갚아야 될3천억이라는 이제 이 부채를 만들기 위해서 뭐 회사 측에서 적극적으로 노력하는 부분좀 부족하다. 이렇게 좀 봐야 되겠네요.
3: 이게 우리가 잘 봐야 되는 측면이 네. 있어요. 현대중공업 같은 경우는 아시다시피 울산 동구 자체도 그렇지만은 IMF도 피해 갔던 곳이잖아요. 네. 어, 비껴 갔던 곳이에요. 그쵸. 사실은 당시에 오히려 환차익 때문에 현대중공업은 뭐 상당히 어떠다는 <웃음> 수익이 많이 늘었죠. 에이. 그때 뭐라고 얘기를 했냐 그러면 대체적으로 이렇게 얘기를 했어요. 다른 사람들 다 어려운데 우리가 뭐 이렇게 이윤이 많이 남았다고 당신은 나눠줄 수 없는 것 아니냐는 거과 아. 어려울 때수록 어참 좋을 때일수록 어려움에 대비를 해야 된다 뭐안 이렇게 알겠다. 얘기를 했어요. 그데그 <웃음> 대비한 돈이 다 어디로 가 있냐는 거죠. 뭐그 음. 어, 누구를 위해서 존재했냐고요. 정말 그렇다면 이 어려울 때 투자를 해서 함께 살수 있는 방법을 찾아야 될거 아니에요. 음. 아시다시피 현대중공업이 1970년도에 시작을 네네. 했어요. 그 72년도 첫 건조를 하는 걸 알고 있는데 그 이미 이제 40, 한 5, 6년이 되었죠. 이동안에 현대중업에서 죽어간 사람 얼마나 많겠어요. 지금도 사람이 또, 죽어가고 네. 다쳐가고 이러면서 세계 1등 조선소를 만들었단 말이에요. 네. 그런데 이 사람들이 무슨 죄가 있어요. 죽어라고 정말 죽어라고 네. 죽어가면서 일한 죄밖에 없는 사람들인데 네. 정말 잘못했더라도 예측을 잘못한 어떤 채권단에도 있고 경영진도 있고 이러면이 사람들이 뭐 어떤 책임을 지고 있냐는 거죠. 주주들은 그동안에 돈 벌어간 주주들은 이 음. 어려움에 진짜 기업을 살려야 된다라며 돈을 내놔야 될 거고. 그래서 그렇죠. 정부도 마찬가지로 솔직히 생각합니다. 어떤 얘기냐 러면 정말 조선 사람 살려야 되고 해야 된다면, 뭐현대중공에서 벌어 가지고 사실은 세금도 많이 내었을 거 아니에요. 네네. 그렇죠. 또 동구 주민들 도그 페인트 분진 마트 가면서 그고통 함께 <웃음> 나누고 맞습니다. 살아온 거라 말이요 그렇으면 지금 이 어려울 때 정부가 이, 부분, 이 부분에 대해서 우리 힘을 쏟아서 음. 함께 살수 있는 방법 음. 찾아줘야지. 오히려 뭐 정부가 나서가 제가 보건데는 뭐뭐 언론이고 다 얘기하는 게 네. 내일 모레 문 닫아야 될 기업처럼 그렇죠. 이런 얘 언론만 보면 우, 우, 어느 나라에서 수주를 주겠어요 내일 모레 망할 것처럼 보이는데 <웃음> 또 그렇게 되겠네니 구멍, 구멍가게를 네. 해도 이래가지고 우리 잘 됩니다 우리, 우리 사장이 우리 뭐 개선해서잘 음. 해볼 테니까 네. 오십시오 네. 이렇게 네. 이렇게 얘기를 음, 해야 될 텐데 희망을 줘야 되는데 우리 조선사는 망합니다 뭐뭐 뭐 이렇게 해가지고 떠벌리고 다니는 음. 이런 어떤 형국이 돼 있는 거다 영업을 오히려 방해하는 상황이 됐네. 저는 그렇게 생각합니다. 적어도 정말 이 여름을 함께 나누자면 지금은 정부도 회사도 노동자도 음 같이 머리를 음 맞대고 음이 위기를 어떻게 극복할까 얘기해야 되는데 음 이런 대화조차 없이 지금 가고 있다. 너무 일방적으로
0: 이제 진행을 하고 있고. 그렇죠. 구조조정 자체를. 이게 보니까 그 7월 20일 날 총파업 한다고 노동자들이 이제 발표를 하니까 어, 엊그저께인가 TV조선에서 보니까 또 귀족노조라는 단어가 네. 또 떴어요. 1년에 연봉이 9천뭐9천만 원이 넘는데 이귀족노조자들이 지금 위기 속에서 돈을 조금 더 받으려고 한다. 이게 사실상 이게 어떻게 보면 일반 대중들한테는 이게 먹, 많이 먹히잖아요. 그래서 현실은 이게 월급이 그렇게 많지 않다면서요.
3: 이게 이제 이런 거지요. 이제 지금 뭐 정부 정책이 어떤가 이런 것을 잘 지켜볼 필요가 있는데 이번에 국회가 개원되면서 어 대통령 연설도 있었고 각 원내 대표들 연설도 있었네. 새누리당 정진석 원내 대표 연설도 있고 했죠. 이분들이 주장하는 건 이제 사실 은 중량 평준화를 해야 된다 이렇게 얘기를 했죠. 그 중량이 아니라 이제 사실은 하향 평준화를 해야 된다 이런 주장이라고 음. 봐야 되겠죠. 그런 인근 대기업 구체적인 표현으로 보면 이런 표현이 있어요. 대기업 노동자들이 상위 10%가 너무 많은 그그 임금을 받아가서 오히려 하위에 있는 다수의 어떤 노동자들의 임금이 줄어든다. 이렇게 주장을 하고 있는 거였죠. 사실이 사람들이 가져가는 게 재벌들이 가져가는 게에 대해서 몇 퍼센트나 될까요 또 나눠보면.
2: (웃음) 제가
3: 보건대 우리나라의 전체 부의 7, 80%는 어쨌든 간에 재벌에게 다집중돼 있는데 그렇죠. 마치 이 사람들이 어쨌든 간에 음. 많이 가져가서 그그 그, 그 저임금에 시달리는 노동자들이 많은 것처럼 이렇게 왜곡돼 있다는 거죠. 물론 중국은 뭐 평균은 제가 모르겠지만 뭐한 7천만 원 정도 이렇게 되는 것으로 음. 보여진답니다. 7천만 원 정도 평균으로 보면 되는데 그것도 30년, 40년씩 일한 사람들이에요. 임금 받는 게 8천만 원씩, 7, 8천만 원 음. 받는 사람들이.
0: 퇴직 얼마 안 남긴 아, 분 그런 거죠. 얘기군요. 30년,
3: 네. 40년이 돼가지고 일등 네. 기업을 만들어가, 만들어 만들어 놨으면그 정도 하는 게 뭐가 문제겠어요. 또, 그렇죠. 또 8시간 노동하고 그렇게 주나요? 기본적으로 하루에 한두 시간 자 작업하죠. 그 다음에 토요일, 주말 투근 음, 하지요. 시간을 몇 시간 합니까? 그러니까. 300시간, 400시간씩 하는 거 아닙니까? 그러니까요. 그렇게 해가지고 퇴직하고 나면은 호주머니에 마이싱 한두 봉씩 안 넣어 다니는 사람 어디냐는 음. 거죠. 전부 다 이렇게 고통받아서 그렇게 받아가는 돈을 가지고 본인들 과 하루만 하루 종일 땡안에 들어가 가지고 용접 한번 해보시라 그래, 그래요. 음. 이사람들 받는 돈이 적은지 많은지 음. 오히려 최근에 그 들어간 우리 노동자들은 이렇게 얘기해요. 한 3년 취차되는 어 우리 네. 조기에 갔더니 현대중공업 단위는 친구가 정규직 됐다고 형님 우리 집에서 잔치도 하고 했는데 제임금 한번 보여 드릴까요? 이러면서 휴대폰을 가지고 딱 보여 주는데 135만 원 찍혀 있더라고요. 아, 제가 아, 이게
0: 노동조합에서 네. 그 이게 사람들한테 이제 제출한 이제 자료에 보면 10년 차 되신 분이 기본금이 166만 원. 거기에 아, 이제 오. 수당, 10년 기본급, 기본금, 네, 기본금. 수당 그래요, 예. 예. 이제 각종 수당 뭐 잔여수당 뭐 이런거 뭐 포함해서 수당하고 상여금을 포함하면 월평균 317만원 아. 그러니까 1년 연봉이 한 3800만원 정도 밖에 안되더라고요 아, 10년차가 10년 차가. 어. 이 자료로 보더라도 일반 회사 다니는 사람하고 별 차이가 없어요 요즘 이제 대기업 삼성이나 이런데 현대 일반 사무직 같은 경우는 그 초봉이 아마 한 사천 정도 될 거예요. 그 일반 사무직 이제 잘된몇 사람 안 되겠죠. 근데 보면 대체적으로 기본적으로 이제 받는 수준이다 이렇게 보는데 도대체 그 TV 조선이나 이런데 조선일보 동아일보 이렇게 계산하는 거 보면 어떻게 계산하는지
3: 참 이해가 안 돼요. 그러니까요 뭐 그러니까요. 뭐 자기들 자기들 편한대로 계산하겠죠. 그러니까 임원들 네. 평균을 냈는지 뭐 주주들 평균을 냈는지 <웃음> 아~ 모르지만은. 네. 사실은 뭐 임원들이야 뭐뭐이 어려움에도 몇 억씩 그 받아가고 뭐 성과금으로 해가지고 30억, 40억씩 받아간 사람도 있는데 뭐 이런 어떤 상황에 대해서 얘기를 해야지 이, 이 노동자들이 사실상 어렵게 살아온면 30, 40년 된 사람들이 집 하나 정도 가지고 이제 살아가는 정도가 동구 현실 아닙니까? 동구가 네. 뭐 4만 5천 불 시대에 개인당 이러는데 한 집에 한4명 되면 은뭐 일년에한 2억 정도씩 벌어야 되는데 그렇게 버는 사람이 있나요? 그런 없죠. 집안들이 있나요 네. 그렇지 않다 말이에요. 이런 어떤 왜곡된 게 전반적으로 사람들 일반적으로 보면 은 그래서 노동자 간의 어떤 갈등을 유발하는 거예요. 맞습니다. 왜 그만큼 받고 있냐 이렇게 얘기하고 또 잘못하는 사람은 어떻게 알고 있냐 그러면 마치 공적 자금이 현대중업에 공 투입된 걸로 이렇게 자꾸 인식을 시켜요. 대우와 영화 시켜요. 주로 이제 거제도로 돈이 많이 들어가지 네. 않나요? 네. 그러니까 뭐, 네. 그, 그런 어떤 상황이 되다 보니까 왜 우리 세금 가지고 월급 많이 주나 이런 식의 어떤 <웃음> 음, 논리를 그렇지. 갖다, 어, 붙이고 이제 이런 어떤 상황이 됐죠. 언론이
0: 네. 보니까 이게 이간질을 시키는 것 같아요. 노동자하고 이제 일반 시민들하고 이게 돈을 많이 받는 건 그만큼 일을 많이 해서 돈을 많이 벌어주기 때문에 이게 받아가는 건데 그렇다고 이제 실질적으로 이제 받아가는 자체는 이제 아무리 이제 노동자들 얘기해도 언론이 이렇게 친
3: 노동자 측이 잘 없잖아요 그죠 그러니까 네, 세상이 네. 변화 발전한다는 거는 뭐이기했습니까 회사 노동을 좀 적게 하고 사람 행복도도 높고 시간을 많이 가지고 자기 어쨌든 간에 시간을 하는 게 좋은 그렇죠. 거잖아요. 맞습니다. 그런데 그것이 마치 잘못된 것처럼 얘기하면 안 되는 음. 거잖아요. 회사가 더 발전되면은 사실 그 회사가 잘 되어 가지고 노동자들한테 더 많은 임금을 주고 같이 어쨌든잘 사는 게 중요한 네. 거죠 그게 맞습니다. 왜 잘못됐다고 얘기하는지 네. 나 그게 이해가 안 돼요. 요번에 스위스에서 네. 보니까 300만 원 기본 어쨌든에 사람 들 생활할 수 있는 주장 뭐 투표를 하는 하는 경우도 있었지만은 거기는 지금 4일이라고 사용시나요 서비스가 음, 하여튼 음, 그런 정도 이렇게 될 건데 그렇게 좋아지는 게왜 자꾸 나쁜 걸 그것을 그 귀족이라고 얘기하는 거죠. 음. 어떤 데는 그러면 요즘은 이제 그런 것이 막 철밥통이라고 얘기하고 막 그래요. 제가 한 번씩 그러는데 아니 철밥통이면 좀 어때요? 왜 철밥통이 나쁜 겁니까? 이렇게 저는 얘기를 합니다. 국민 한명한 한 명이 진짜 자기가 최소한의 기본 생활을 할수 있는 철밥통 하나 정도 가지고 있는 게 뭐가 잘못된 건가요? 국가가 못만든저는 국가가 잘못되었고 모두 국민 모두가 그런 철밥통 하나씩 정도는 이제 가지고 안전하고 행복하게 살수 있는 어떤 어? 그런 어떤 세상을 만들어줘야 되는 거지. 왜 있는 철밥통까지 다 깨먹으려고 하느냐, 나는. 상상만 해도 막 기뻐 막전해보는 <웃음> <보면>, 얘기잖아요. <웃음>
0: 그렇죠. 제가 보면 고용이 안정돼야 뭔가 이제 창의적인 생각을 할거 아닙니까? 그 제가 봤을 때 지금 정부가 창의 뭐 그런 창조. 걸, 어, 창조 이런 거 많이 하잖아요. 근데 뭔가 안정적일 때 창조가 잘 되거든요 뭐냐면 예술도 그렇고 밥벌이가 잘 돼야 예술하는 사람들 따로 뭐 다른 일을 안 하고도 돈벌이가 되니까 창조가 될 텐데 이 철밥통 이제 의원님이 얘기하신 국민이 철밥통을 하나씩 들고 있어야 그래. 뭔가 창조적인 것들이 많이 나올 음. 것 같아요 그래서 이제 돈 많이 받는 사람들 제가 저제 입장에서는 저 사람들 돈 많이 받으니까 나도 돈좀 달라. 그래서 최저임금 좀 올려달라. 이렇게 난 주장하고 싶은데. <웃음> 그러니까
3: 이제 네. 우리가 소위 말한 이제 뭐, 어, 거버넌스하고 이제 협치하고 협력하고 이런 게 이제 그 일의 효율성을 높이기도 하고 또 사람 상호 간의또 관계도 또 높이기도 하는데 요즘은 이제 성과 연봉제다 또 공무원들은 성과 대출제다 이렇게 네. 경쟁만 시키면 다잘될 거라고 생각하지만은 그 경쟁 속에는 서 서로 시기도 있고 또 협력 안 하는 것도 있단 말입니다. 자기 기술을 다른 사람한테 가르쳐 주고 나면 자기, 자기, 그, 어, 밥벌이가 떨어질 수 있는데 아. 누가 가르쳐 주겠어요? 그러니까 지금 세상이 갈수록 이렇게 바뀌어지고 없는데. 있는 거예요. 제가 알기로는 성과 연봉전에 유럽에서는 이미 이제 다 이제 오히려 네네. 그것이 잘못되어 가지고 다시 그 원점으로 돌아가고 음. 있는 다 상황인데 우리가 왜 이렇게 경쟁을 시키냐, 이런 거죠. 그래서 중공의 하천업체 한 대표가 그렇게 얘기해요. 올라가 보면 누구한테 물어봐야 될지 모르겠다. 이런. 잘 가르쳐 주질 않는데요. 뭐설계가 잘못됐는데 어떻게 해야 됩니까? 서로 눈치 보고 얘기도 안 한다는 거예요. 와. 누굴 만나봐야 될지도 모르겠다. 이렇게 얘기하는 정도예요. 음, 음. 같은 사무실에 일하는 동료들끼리 서로 경쟁을, 뭐 다른 사람 잘리지 않으면 자기가 잘려야 되는 문제니까.
0: 아, 저희가 예. 얼마 전에 그 공무원들 모셔보고 팟캐스트를 했는데 성과 퇴출제 이게 제일 심각하더라고요. 공무원들은. 이게 들어보니까 성과가 좋아지는 게 아니라 성과를 내 고유의 이제 내 성과로 만들기 위해서 다른 사람과 협업 협업 네, 협업. 협업. 네. 어 협업. 네. 이거를 안 한다는 거예요. 음.
3: 그러니까요. 네. 아.
0: 회사 내에서도 이제 그런 게 만연한 상황이네요.
3: 지금 뭐 그럴 수 있는 상황이 이제 중업뿐만 아니라 공공기관 도 이제 사실은 성과 연봉제로 하겠다 이렇게 얘기를 하는데 그것이 가지는 저는 폐해가 훨씬 더 많을 거라고 생각을 해요 네. 일이라는 거는 어쨌든 혼자 살수 있는 게 없잖아요. 그렇죠. 들어가 협력하고 또그 속에는 자기가 가진 재주가 다르게 다 있어. 요 저도 이제 공그 네. 제가 공직에 있으면서 구청장으로 있을 때 보면은. 우리가 이제 공무원들이 한 500명 정도 되고 또 계약직이나 이렇게 해서 한 700명 정도 있는데 각자의 어떤 능력이 조금 조금씩 달라요. 그렇죠. 달라요. 그러니까 그 장점들을 오히려 어좀 독려해 주고 오히려 잘할 수 있도록 만들어주는 게 중요하거든요. 사람은. 사람의 재주라는 게다 똑같을 수 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 우리가 뭐 그래서... 그런 어떤 부분들을 오히려 잘할 수 있도록 서로 네. 만들어 가는데 그런 사람들 퇴출시키면 국가가 퇴출시키면 그 사람들 어디로 가야 됩니까
1: 그러게 말입니다.
3: 대한민국 국민을 살지 말라는 얘기가 똑같은 <웃음> 거잖아요 다른 데 가면 또 어떻게 살, 살 겁니까 그러니까 각자의 어떤 능력을 국가가 다양한 곳에서 그것이 뭐공무이다 아니다 이런 떠나가지고 네. 다양한 곳에서 자기가 가진 능력을 오히려 발휘할 수 있도록 또 협력해서 도와가면서 할수 있도록 만들어주는 역할이 네. 중요한 건데 그것이 안 되는 게 문제다 이렇게 그렇죠. 보는 거고요 지금 이제 현대중공업이나 뭐 전반적으로 조선 산업도 마찬가지인 것 같습니다 제가 보건데 지금 이렇게 한두명뭐그뭐 그뭐 이렇게 내보내고 하는 것이 당장은 원가나 이런 부분들을 줄일 수 있을지 몰라도 이후에 만약에 조선이 또 호황이 왔다 또 수주가 늘어났다 이런 이렇게 한다고 이게 한꺼번에 또이 사람들이 이그 바로 뭐 뽑아 가지고 투입할 네. 수 있고 이런 상황이 아닐 거란 말이에요 그렇죠. 기술이 일본이 그런 경상황이 함께 같지 않습니까 일본이 이제 네. 우리가
0: 조선업이 잘 되니까 예전에 구조조정하면서 지금은 이제 큰 배를 못 만든다면서요 이렇게 배를 음. 많이 우리처럼 이렇게 막 네,
3: 어려 뭐그 일본 때문에 우리가 또 <웃음> 살짝 호황을 또누렸잖아요 사실을도 네, 네. 받고 했는데 일본은 지금 뭐 저도 하도 답답해서 몇 그, 우리 국회의원들 보고, 일본이나 중국을 한 가보자 이렇게 얘기했는데, 네. 일본은 오히려 조선 산업에 대해서 공격적으로 지금 투자를 하고 있고, 어. 오히려 아, 다시 확, 살리기 확장하고 있다, 도크도 확장하고 이런 과정이다, 다시 살리는 것도 있지만은 이 예측을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 조선이 이제 좋아지는 음, 어떤 시점이 음, 이제 내, 내후로 이렇게 오기 때문에 이런 어떤 준비들을 하고 있고, 중국 같은 경우도 어렵지만 조선 산업을 그대로 유지하고 있는 이유는 바로 또 거기에 또 기인을 하고 있어서 지금 어려울 때니까 오히려 내수를 가지고 88% 가량인데 수를 가지고 돌리고 있어요. 아 중국은 그게 가능하겠네요. 네. 네. 이렇게라도 해서 조선 산업은 끊임없이 어떤간에 육성 발전해야 될그 중요한 산업으로 미래 산업으로 여전히 보고 있는 거죠 그래서 우리도 그런 어떤 준비를 오히려 해야 될 때인데 뭐 사람을 이렇게 되면 두 사람만 오면 뭐 걱정하고 어뭐 이렇게서 일이 되겠습니까? 제가 그래서 요즘은 그렇게 얘기합니다. 이건 무슨 나라가 대통령이 국민들 걱정 좀 해주고 백성들 걱정 좀 해주는데 백성들이 나라 걱정하고 있어가지고 또 자기 악기 일이 어떻게 될지 한참 또 내다 못 보니까 무엇을 고민하고 무슨 일을 해야 될 건가라는 음. 어떤 생각들을 많이 하게 되는 정도가 되어버렸어요. 저도
1: 저 아는 저 후배 그 남편이 중공업에서 이제 하청. 업체에 다니는데 들어보니까 지금 하청업체도 문을 굉장히 많이 닫고 있다하더라고요. 그래서 일주일에 업체를 몇 군데 나 넘게 다녀야 되고 어, 현장 안에서도 모여만 있으면 어느 회사로 가야 되나 이런 이야기들 때문에 일을 하면서도 불안함이 사라지지 않는 상황이 그러니까 있다고. 중국 내에서 그냥 네네. 용역업체처럼
0: 회사에 이제 어 그렇죠. 하청업체. 회사 이제 그렇지 하청업체에 회사에서 네네. 일을 따는 게 아니라. 네네. 이 있는 회사별로 이렇게 돌아가고 있
1: <웃음> 지금 실제로 그래서 월급이 들어오는데 뭐몇개 회사에서 그러니까 아, 일을 안정적으로 못하고 네. 이제 일은 해야 되니까 그러다 보니까 몇개 회사에서 월급을 지금 받는 그래서 굉장한 고용 불안이 이제 이 지역 사회에도 굉장히 심각하게 좀 퍼져가고 있는 것 같아요. 그래서 보면 의원님도 말씀하셨지만 왜 87년도에 노동자 대투쟁 이후에 울산의 중공업이나 현대 자동차는 이렇 임금이 올라갔잖아요. 그 그렇죠. 임금이 올라가고 난뒤 지역사회 경제가 활성화가 되고 그러면서 이제 울산이 이제 부자도시로 이렇게 성장하는데 이 노동자들의 임금 상승이 굉장히 많은 기여를 했다고 생각을 하는데 그래서 의원님 말씀하셨지만 경기가 안 좋을 때는 내수경기를 살려야 되는 거잖아요. 수출도 안 되는데 내수 경기가 살아야 지역 경기도 살아나는데 노동자들의 임금을 삭감하고 또는 노동자들의 일자리를 뺏어가면 내수 경기가 죽을 수밖에 없지 않습니까? 그래서 이제 이것이 장기적으로 볼때 이렇게 살려가는 이제 선순환 구조를 만드는 게 아니라 가면 이제 수출도 어려워지고 내수도 어려워지는 악순환 구조로 들어가는데 그런데서 이 지금 이 정부와 언론 또는 이제 재벌 측에서 추진하는 이 노동자들에게만 책임을 묻고 노동자들이 일정 정도 이렇게 고통을 분담하면 회사가 살아날 것처럼 이야기하는 부분은 굉장히 이제 문제가 많다 이런 판단이 드네요. 네, 그그토론회나 이렇게 하시면서 이제
0: 이제 동구에 계시니까 현대중공업은 구조조정을 구체적으로 어떤 방식으로 어, 계획하고 있던가요? 이렇게 얘기를 주로 하는 게
3: 그래서 보통 이제 이렇게 얘기하면 희망퇴직이라는 이름으로 내보내요 네. 정말 그 말에 맞게 하면 되는데 그 희망이라는 게 본인이 희망해서 나간다 이런데 압박과 억압이겠죠. 네. 어, 뭐 이렇게 압박 퇴직 뭐 이렇게 이름을 붙여야 맞지 않을까 첫째 보여주고 사무직도 많이 내보냈어요 이미 지난해도 한 천여 명 가량 내보냈고 올해 올해만 뭐한 삼천 명 가량 이미 예고하고 또 내보냈던 걸로 알고 있고 지금 현장 같은 건또 분사하고 또 이렇게 해서 현장은 원래 희망 퇴직을 하지 않는다 했는데 지금 이제 계속 하고 있고 뭐 이런 과정이 있어요 그래서 이뭐이 뭐 받는 압박이라는 게참 엄청난 것 같아요. 뭐, 눈치도 주고, 때로는 뭐, 어떤 때는 뭐, 외국에 가가지고 일 열심히 하고 수주도 열심히 해서 성과 자기는 좋다고 외국에서 일하고 있는 사람을 갑자기 급한 일이라고 들어라 해놓고,
1: 책상,
3: 그, 책상 에, 빼고, 예, 책상 아니고. 빼고 나가라고. 어. 아, 진짜요? 어, 정말 아, 그런 일이 있었다고 얼마 전에 얘기를 듣는데 아. 아, 참 마음이 뭐, 짠하더라고요. 그러니까, 이거 뭐, 그러니까, 이, 뭐, 어떤 기준이 분명치 않는 거예요. 이제 내보내야 되는 게. 이게 뭐, 마치 얼마를 내보내겠다, 이런 가이드라인을 정해놓고 밀어붙이는 어떤, 어, 방식이니까 정말 어떤 산업 구조를 변경하고 인력이 어떤 불필요한 인력을 좀 내보내고 뭐또 같이 살아야 다 이런저런 기준이 있다면 그런 기준에의거해서 논의하고 해야 될 건데. 뭐 그런 기준이 뭔지도 누구도 잘 모르고 있는 거예요. 이러다 보니까 일방적인 어떤 방식으로 지나. 그러면서도 물어보면 우리 강제 해직한 적 없다. 음, 어, 자발적으로 가는 거다. 네. 뭐, 뭐 자발성이 기초에서 하고 있다. 누가 봐도 이거는 음, 뭐 그렇죠. 강제 되지 네. 인 건데, 이제 이런 문제가 심각한 거고, 대부분 이제 뭐, 이제 몇년 남은 사람들이 좀 퇴직을 당하는 경우가 많은데, 지금은 이제 뭐, 50대 초반까지 이렇게 막 밀려 나오는 상황이 되다 보니까, 아시다시피 이사람들이 이제 애들이 뭐, 갓, 고등학교 다니거나 대학을 들어가야 되는 이런 상황에 음. 있는 거예요. 한참 돈이 들어갈 한참 때잖아요. 이사람들 이제 이때 나와가, 지금 울산에서 취직할 때가 어디가 있나요?
1: 그렇죠 이게 자영업 또 닭집이나 뭐 이런 데로 또 몰리고 있는.
3: 이제 거. 이제 그러면 시장 구조가 또 많이 어겠죠 그렇죠. 뭐 어려워질 거고 네. 지금, 지금 뭐 되겠죠. 동구 중수상인들 얘기를 들어보면 어 지금 월세도 못 내고 있는데 이런 상황인데 음. 올 연말까지 내년 초까지 가면 많은 곳이 문을 닫을 거다 이렇게 오히려 음. 보여지는 음. 어떤 상황인데 또이뭐 이런 어떤 대외 대책과 대비도 없이 이렇게 일방적으로 좀 내보내는 게. 이, 이게, 그, 맞는가, 이제, 이런 어떤, 음, 거지 그래서 이분들이 갖는 고통은 엄청나게 시, 어, 심각한 문제이다. 그래서 제가 이제 계속 호소하는 게 정부에 대해서도 그런 거지요. 함께 살수 있는 방법을 정부가 나서가 이야기해봐라. 네. 노동자 앞도 그런, 난 노동자 관계자들도 만나보지만은 네. 오히려 정말 힘들다며 본인들이 임금 줄여서라도 같이 살자고 얘기하는 사람들이다. 자기 밥그릇만 챙기는 사람 아니다. 그렇죠. 그런데 뭐 대주주고 누구 어느 한 사람 이 부분에 대해서 공동 책임을 지자는 사람도 없고 책임을 지겠다는 사람도 없고 책임은 노동자들 보고 다 저라 하고 뭐 저라고 얘기하는 게 아니라 그것도 일방적으로 그렇게 몰아붙여서는 뭐나이 사람들이 무슨 죄를 졌나 이란 죄밖에 없는 이런 상황에서 그렇게 해서 되겠는가라는 게 지금의 어떤 가장 큰 문제다 이렇게 보고 있는 거죠
2: 저도 이제 며칠 전에 그 하튼 하청 다니는 그니까 러 협력업체 하청 다니는 어, 친구, 친구, 동갑 친구는 아니고, 하여튼. 근데, 본인도 그렇게 생각을 하더라고요. 이건, 이건 막 이렇게 막 언론에서 떠들어 붙이는 그런 위기는 아닌 것 같다. 진짜 실제로는 좀, 뭐좀 힘들, 좀 힘들어서 사람 좀 나가기도 하고 하는데, 여전히, 어, 뭐 이렇게 사람들을 계속 고용하고, 사람들 내보내는데, 또 계속 고용하고 있고, 막 언론에서 막 떠드는 것처럼, 막 아, 그렇게 힘, 힘든 거 위기는 아닌 것 같고 그래서 이건 뭔가 좀 느낌이 쎄하다 이러더라고요 그 친구 표현으로는 느낌이 쎄하다 이건 뭔가 있다 이렇게 얘기를
0: 하는 게 조선 산업의 위기가 노동자의 위기가 돼버리는 것 같아요 지금 보면 어제 내가 뉴스를 봤는데 희망퇴직을 처음에는 뭐뭐 뭐 이사급 부장급 뭐 이렇게 점점 내려오다가 지금은 대리 사원까지 이렇게 내려왔다가 뉴스가 음, 떴더라고요. 두산 중공업에 실제 그런 사례가 네. 있었어요. 이제 중공업은 아닌 것 같고
3: 현대중공업부터 내려왔어요. 네. 아. 그래요. 아. 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 현장직까지 다 내려왔어요. 아하. 아. 아, 현대 현대 중공업 얘기예요. 어제 끼 아. 떴잖아요. 아, 어제 끼는 네, 네. 음. 이게
0: 그저께. 이제 전반적으로 정리 해고를 이제 시작했구나 음. 이런 생각이 듭니다. 그래서 그 김종호 의원님이 6월 30일 날 어, 기자회견을 통해서 조선업 특별 고용 지원 업종 지정과 관련해서 이 기자회견을 했고 거기에서 이제 고용 위기 지역 지정을 해야 된다 이렇게 얘기를 하셨어요. 그럼 고용 위기 지정을 하면 이 지역이 어떤 게 이제 어 정부에서 어떤 역할들을 하죠?
3: 그러니까 이제 이게 회사 업종 지정을 하게 되면 주로 이제 회사의 어려움을 이제 좀 해결하거나 또 노동자의 기본적인 그 어려움을 해결하는 데는 근본적이지는 않지만 그래 조금은 나아지는 측면이 있어요. 네. 이제 이럴 테면 뭐어그그 글로 그 연장 수당을 이제 한 2개월 정도 이렇게 한다. 근본적인 문제는 될수 없고요. 네. 약간씩 이제 뭐 이렇게 다른 지점이 있고 그다음에 어 새로운 어떤 일자리 센터를 만들어 가지고 당장 뭐 고용을 해줄건 아니지만은 또 일자리 상담도 하고 또 어려움에 대해서 지원을 해줄수 있는 이런 역할들을 좀할 수는 있을 텐데 지금은 조선 산업 위기는 이제 울산 동구뿐만 아니라 울산 전반에 또 어려움을 가중시키고 있단 말이에요. 그러다 그렇죠. 네. 보면 중소상인들이나 이런 사람들이 다 이제 어려움을 겪다 보니까 자칫자문하면 이게 이제 지역이 공동화될 우려가 있고 굉장히 어려움을 같이 이제 그, 어, 겪을 가능성이 높다 이렇게 보는 거지요 예전에 독일 브레멘이나 이런 데 같은 경우 제가 구청장 있을 때 거기가 동독이긴 하지만 예전에 거기도 조선도시였거든요. 오, 그렇죠. 그 무너지고 난 뒤에 도시 하나를 재생하는데 기본 거기는 굉장히 빠른 속도로 그래도 그 논의하고 마을 공동체도 만들고 그렇게 노력했는데도 20년에서 30년이 걸린단 말이에요. 그러니까 이런 어떤 대비 없이 이제이 어려움을 겪게 되면 안 되는 거니까 지역 전반에 대한 어려움을 함께 해결하기 위한 어쨌든 간에 노력들을 해야 된다. 그래서 고용위기 지역을 지정을 해가지고 같이 전반에 대해서 회사뿐만 아니라 또 노동자들 그다음에 지역 지역 경제까지 함께 공동으로 어떤 책임지는 구조를 만들어야 된다. 이제 이런 고민들이 좀 있고요. 또 특히 세밀하게 들어가면 이제 뭐 물량 팀이나 이렇게 고용 보험에도 이제 들어있지 못한 사람들 이런 사람들의 지원을 받을 수 있는 길이 없어요. 지금 받고 싶어도
0: 이없다 그러면 그냥 가버리는 거죠.
3: 그러니까 이뭐 자기 자체가 신청을 하더라도 노동을 한 어떤 그게 없어요. 증명을 할 수가 없어요. 아, 그러니까 이게 이제 자료가 그래서 이제 남아있는 예 거. 그래서 제가 고용 지청장도 만나고. 우리 시장도 만나가 그런 얘기를 했는 거죠. 이 사람들 고뭐 증명하라 그러지 말고 현대중공업에 증가도 들어가면 어, 출입 카드 가지고 찍고 나올 때 찍는 건데 본인들이 일했다라고 얘기하면 거기서 확인하면 될거 아니냐. 확인해서 네, 네, 기록, 기록을 있는데, 네. 가지고 그렇게 해서라도 해결하고 그 어려움을 도와줘야 된다. 그리고 우리가 IMF 때 보면 IMF 어쨌든 간에 극복 센터라고 시민사회단체하고 이렇게 전체 만들어 가지고 함께 하는 경우가 있었거든요. 음. 정말 어려운 사람들 있다며 이런 사람들을 받아 가지고 뭐 살도 주고 장학금도 주고 일시적 어려움을 극복할 수 실질적인 어떤 도움을 줄수 있는 길도 좀 찾아야 된다. 그이 음. 이름 속에 우리가 말없이 정말 그 목소리도 못 내고 있는 노동자들도 많이 있다는 거죠. 그러니까 이런 어떤 분들에 대한 실질적인 어떤 대책을 세우는 게 지금 급선무다 이렇게 보고 있는 거죠. 그래서 그와 더불어 이제 가장 중요한 거는 지금이라도 이 상태에서 멈추고 어쨌든 위기의 어떤 진단과 원인 이것을 통해서 어떤 전반적인 어떤 문제를 어떻게 해결해 나갈 건가를 출발을 하는 게 맞다 이렇게 봅니다.
1: 정말 일방적으로 노동자들 해고로 이 조선 산업 위기를 극복하는 게 아니라 이 현대중공업을 비롯한 회사 측과 그 다음에 노동조합을 비롯한 노동자분들 그리고 지역 상권 이렇게 힘을 모으고 여기 에 정부까지 지원 대책을 세워서 결합해서 이 실질적인 조선 산업 위기를 극복해 보자. 이런 대안을 지금 제시하셨는데 실제로 이런 분꼭 필요할 것 같아요. 지역 사회 내에서도 소통하고 이렇게 나온 대안이 실현될 때 어쨌든 국민들도 그러니까 뭐 지금 조선 산업만 위기겠습니까? 이제 또 다른 산업 위기가 왔을 때도 이렇게 좀 지혜를 모아서 대응하는 방식이 좀 이렇게 자리를 잡는다면 이후에 여러 가지 위기도 좀 극복할 수 있지 않을까 이게 참
3: 좋은 제안이라는 생각이 드네요. 예, 이제 우리가 한천명 정도 뭐 고용하려면 그런 산업을 새롭게 이제 차단내기도 굉장히 어렵지만은, 어, 천명도 고용하는 산업을 하나 만들려면 몇 조가 들어갈 거예요. 어, 그렇게 얘기도 실질적으로 하고요. 그러면 지금의, 어, 어 가장 노동, 어떤, 밀집이 되어 있고 또 많은 사람들이 있는 곳을 어떻게 할 건가에 대해서는 이 사람을 내보내 가지고 천 명을 새롭게 고용해서 할수 있는 곳이 없어요 그렇죠. 그렇다면 있는 데를라도 잘 어쨌든 간에 좀 진단하고 또 방향을 잘 만들어서 살려 가는 것이 중요하다고 보는 음, 거죠 네. 그래서 어쨌든 간에 같이 살아야 될거아요 그렇지 그렇죠 같이 살그야지 그렇지 그 상용자동차 얘도 있지만 네. 그 과정에서 28명이나 사람이 죽어가는 네. 것을 우리 눈으로 다 이렇게 목도 한 거잖아요. 네. 지금 와서 또 다른 어떤 그런 전철을 밟는다면 안 된다는 거죠. 적어도. 그렇죠. 그래서 지금 뭐이 위기에 대해서 위기냐 아니냐. 이게 다 채쳐놓고라도 어쨌든 함께 살수 있는 방법을 찾는 가운데 그 위기를 같이 얘기해야지. 그러면 위기라 이러면 뭐뭐 뭐 국민들 다 죽일 겁니까?
1: 음. 사람이 물에 빠지면 일단 이게 위험하냐 사람부터 건져 놓고 그 뒤에 어떻게 할지 의논을 해야 되는데 뭐이 사람들은 물에 떠내려가고 있는데 이게 이 어떻게 할 건지 대응만 논의하다 보면 실제 수중한 이 사람 생명을 놓쳐버리는 상황이 되는 거랑 좀 비슷한 말씀인 것 같아요.
0: 위기를 극복하는데 참
1: 많은 그 대안이 없는 나라인 것 같아요. <웃음> 세월호도 그렇고, 네. 이제 막무가내 일방적인 이제 일방통행 이런 좀 해결 방식으로는 이제 해법을 찾을 수가 없다. 그렇죠. 소통을 통해서 찾아야 된다. 아니, 위기를
2: 위기를 극복하는데 개돼지에 모가지를 치는 게 가장 빠른. <웃음> 라고 생각을 하는 것이 되어 버린
1: 것
2: 같아요. 예, 네, 그러면 그 국회에서는
0: 어떤 역할을 이렇게 좀 주로 하실 생각이신가요? 그지금
3: 아까 뭐 조금 전에 얘기하신 것처럼 이게 조선사 전반에 대해서 그 왜곡된 게 너무 많아서 이것을 먼저 바로잡는 일이 참 중요해요. 그래서 이런 여러 가지 토론회나 이런 걸잘 해서 우리 국민들 시각에서 조선산업이 어떠한 산업이고 앞으로 또 어떻게 가야 될 산업인지 현재의 어떤 상황과 어떤 미래의 방향에 대해서 제대로 알고 있어야 된다. 그래야 어쨌든 간에 이것이 바로 갈수 있는 거다 이렇게 생각을 하고요. 그리고 고용노동부 장관 도 만나고 제가 산자부 장관한테도 얘기를 했지만 은 고용유지정책을 써야 된다. 정부가 지금 뭐그 청년들 일자리도 하나 해결을 못해서 청년들도 어 결혼도 못하고 취직도 못하고 결혼도 못하고 애도 안 낳고 있는데 이런 어떤 위기에 어떤 국가가 처해 있는데 있는 사람들까지 자꾸 내보내는 정책을 썼어야 되겠느냐 오히려 고용을 어떻게 유지하고 갈거냐의 어떤 고민에 초점을 맞춰서 고민을 해야 되는 거 아니냐 이제 이런 얘기를 또 했지만은 그런 어떤 속에서 이 문제를 어떻게 풀 거냐를 찾아야 된다. 이건 뭐 정치권의 얘기를 제대로 해야 되는 것이죠. 그리고 실제로 이 위기의 원인이 어디에 있는가를 분명히 알아야 된다. 그래서 여기 책임져야 될 사람은 왜? 이게 경영의 문제인지 채권단의 문제 대주주의 문제인지 정부 정책의 문제인지 여기에 대해서 제대로 어쨌든 간에 알 필요가 있겠다. 그래서 이걸 어떻 어, 국정 감사를 통하든 어 청문을 통하든 음. 이 문제를 바로 잡아 줘 가지고 그 속에서 조선 산업의 어떤 어, 미래 지향적인 방향이 모색될 필요가 있다. 그런 원인이 하나도 규명되지 않은 채어쨌든 사람만 자르면 다 해결될 것처럼 그렇죠. 이렇게 얘기되어지는 음. 것이 잘못된 거다. 이렇게 보고 있는 거고요. 그래서 지금 이, 그래서 이게 조선 사람위기에서 사람을 내보내는가, 다른 의도가 있는가, 이게 아. 이제 의도가 궁금한 게 저는 개인적으로 저도 많아졌어요. 그래서 어떻게 보면 지금 이제 정부가 5대 어쨌든 노동개혁이라는 이런 법안을 만들어 밀어붙이다가 안 되니까 4대 법안을 밀어붙이겠다고 얘기했다가 그 다음에 이제 2대 지침 네. 얘기했다. 그것조차도 이제 여소야대가 되면서 어려워진 상황에서 조선산업 위기를 어쨌든 간에 빙자해서 이걸 구조조정의 어떤 본보기를 만들려고 음. 하는 것 아닌가라는 의심을 이제 가질 수밖에 없다 이렇게 보는 거지요 그래서 이, 이런 어떤 부분들이 지금은 왜 그러냐 현대중공업은 조선산업이 이다인 것처럼 알려져 있지만은 조선이 차지하는 비중이 한 40%나 될까요? 나머지는 다그 로버트 철탑 엔진 음. 중장비 잘 되는 산업들도 많아요. 그런데 일괄적으로 자른다 말이에요. 잘 되고 있는데도 사람 자른다 말이에요. 아, 그 다른 그러니까 조선업 말고 그러니까요, 뭐잘 되고 있는 가품들도 중국 분야 그 안에 네, 네. 네. 있는 사람들 네. 전체 그렇다는 거죠. 이거는 무슨 의도에서 어떤 생각에서 그렇게 진행되는지, 그조차도참 음. 이해가 안 되는 이런 측면이 이 많다. 일단, 뭐, 계기겠죠,
0: 계기. 네. 위기다고 하니까 이쯤에 이제 좀 잘라갖고 편해지려고.
3: 음. 단기적으로는 사람을 자르는 방식에서 뭐, 이윤이 난 것처럼 보이고 수치상 네. 그럴 수 있지만은 그 사람을 또한명 기술자를 발굴 육성하는 데는 또 수많은 어떤 시간이 걸리고 또 우리가 기술 유출의 어떤 문제도 뭐 얘기하고는 있지만은 정부에서도 제대로 조치도 못 하고 있잖아요. 음. 이 사람 먹고 살기 힘들면 중국 가고 어디서 갈까입니까? 사실은 뭐 그런 어떤 어 문제조차도. 아무런 대응책도 없이 이렇게 진행되는 것은 어 지금의 어떤 구조조정의 본질과 어 다른 문제이다 이렇게 생각을 하는 거죠.
2: 그래서 조선 사람 위기 극복과 고용 유지 특별위원회 구성을 주장을 하셨던 거네요 국회에서. 예. 네. 이제
3: 앞으로 이제 이런 문제를 지속적으로 좀 해야 될 것. 그래서 지금은 이제 어든 간에 이걸 좀 멈추는 작업을 음, 좀 해야 맞습니다. 된다. 회사에서 일방적으로 진행하는 모든 예, 과정을 멈추는. 그 필요하다라며 정부의 어떤 지원 정책과 더불어 해가지고 조선 산업을 오히려 어 이런 어떤 위기를 잘 극복하는 뿐만 아니라 더 발전시켜 나갈 수 있는 방향에서 고민될 수 이런 어떤 법안들도 좀 만들고 음, 특별위원 어 설치를 예, 예, 해서 예, 특별법 좀 만들려고 네, 음. 준비를 하고 있는 거죠.
0: 그 특이 만들 때도 한분한분 한분 이렇게 찾아가셔갖고 <웃음> <웃음> 또 이렇게 네. 하실 건가요? <웃음>
3: 이제 지금은 이제. 어, 사실은, 이제 야 3당에서 중심이 돼가지고 특위를 구성하자 이렇게 얘기하는 진척이 잘안 되고 있어요. 아니요, 아니요. 그래서 이제 마음이 저는 뭐 답답하고 해서 야당 의원들 기본적으로 만나서 제안을 저를 제가 돌렸어요. 어, 현장에도 가보셔야 된다. 지금 어떤 어려움이 있고 어떤 어려움이 있고, 귀로 듣고 눈으로 확인해야 어쨌든 간에 방향도 우리가 정치적으로 어, 나올 수 있지 않겠냐. 가보시자고 얘기도 하고 있는데 또몇 사람들은 또 동의도 해주고 있고 그렇게 해요. 지금 이런 얘기들을 해서 어 우리가 현장의 얘기를 잘 들어서 어쨌든 이 문제를 좀 해결하기 위한 노력. 아까 말씀하셨다시피 한 사람 한 사람 만나서 어 때로는 설득이 필요하고 때로는 논의도 필요하고 때로는 같이 고민을 나눌 사람도 필요하기 때문에 함께 힘을 모아 나가서 이 문제가 잘 해결될 수 있도록 해야 되는 게큰 과제겠죠.
1: 현재 그 산자위도 구성은 여당보다 는 야당쪽 의원님들이 많으신 거죠
3: 전체적으로 위원회가 그렇죠 네. 지금 여소야대 네, 국면에 네, 네. 어, 네. 야당이 훨씬 음. 좀 많은 구조죠
1: 진짜 야당 의원님들의 힘만이라도 어쨌든 모아서 또 물론 여당이 협조까지 받아야 되겠지만
3: 음. 여소야대에서 어, 정치개혁하고 제대로 해라고 해놨더니 이거 무슨 뭐 논쟁이 다른 데로 가가지고 국회 개혁 얘기만 나오고 <웃음> 뭐 다른 얘기는 아무것도 없는 것 같아요. 뭐늘 나오는 얘기가 어, 내가 비행기 공짜로 타고 다닌다는 등 이게 하루 종일 뭐 뉴스거리가 돼야 되는 거고 <웃음> 공짜 탄적 없습니다. 우리가 교통비가 있긴 한데
0: 영수증 잘모아놓으니까 어뭐어 <웃음> 그러니까 이제
3: 이런 문제가 왜 이렇게 되고 있는가도 우리가 잘볼 필요가 있는 것 같아요. 어 어쨌든 개혁의 대상이 정부였다가 여소야대가 되면서 정치를 바꾸고 어떤 국민들의 어떤 행복을 높이고 편안한 삶을 만들어 달라는 얘기였는데 오히려 국회 개혁 쪽으로 이렇게 들어 음. 물론 국회 개혁해야 될 지점이 많다고 보는 거지만은 이렇게 예, 본말이 전도되어서 가서는 음. 안 된다. 그러다 보니까 국회도 제자리를 못 찾고 있다. 정말 이 어려움 속에서 이 수많은 노동자, 농민, 서민들의 어떤 어려움을 함께 해결하기 위한 노력들을 좀더 발빠르게 좀 진척을 해야 된다. 이렇게 생각을 하고 있죠.
1: 음. 현재 지금 중공업 정문에서 이동 민원실. 를 이렇게 차리시고 노동자와 지역 주민분들을 만나고 계신 걸로 알고 있는데요. 지금 찾아오시는 분들 의견은 좀 어떤가요?
3: 찾아오기도 하고 찾아가기도 하고 그렇습니다. 네. 뭐 상인들도 만나고 또 식당하시는 분들도 만나고 미용실 하는 분도 만나고 이용실 하시는 분도 만나고 다 이제 간담회를 좀 진행하고 있어요.
0: 아근데그 네.
3: 정확한 위치가 어디입니까? 지금 이제 정문 앞에 있고 네. 뭐 물론 거기 와서 다 사, 하진 않고요. 네네. 때로는 이제 저희 사무실에서 하기도 하고 직접 또어 찾아가서 또 논의를 하고 그렇기도 하고 어 그쪽으로 찾아오시는 분들이 있기도 하고 어 그렇죠. 어떤 분들은 뭐 그런 게 해요. 당장 뭐다가라는데 나가야 됩니까 말아야 됩니까 이런 것부터 또 지난해 우리 아들이 정기직이 됐는데 갑자기 뭐 어, 나가야 된다고 같이 분사하는데 가자고 얘기하는데 따라가야 됩니까? 말아야 됩니까? 뭐 이런 고민들부터 사람들은 뭐 집집이 다이 걱정만 지금 하고 있어요. 우리 남편이 어떻게 돼? 앞으로 될것 같아요. 이런 어떤 뭐 목소리부터 이런 얘기들을 좀 같이 나누고 또 같이 해결하기 위해서 고민을 하고자 그 이동민원실 형태로 차렸고요. 어, 이뭐 사무실 안에서만 있기에는 답답하기도 음. 하고 또그 몸부림치는 사람들의 이야기를 현장에서 또 직접 듣고 또 같이 고민을 나눠야 되겠다는 생각으로 지금 그 하고 있습니다.
0: 아무래도 그 대통령도 울산에 휴가를 온다는데 그 저기 같이 일하시는 의원님들도 좀 울산에 오셔 갖고 현장 목소리를 좀 들어봤으면 좋겠어요. 왜, 왜 오는데요? 휴, 휴가 온지 지지 지지
2: 어? g h 치 g h 뭐야? <웃음> g h <웃음> 이런 게
3: 이제 네. 참뭐 세상을 진짜 알고 그러는지 이거 정말 몰라서 <웃음> 그러는지 정말 답답한 게 제가 그저께 그 산자부 장관 보고 그런 얘기했어요. 앞으로 어우선 원전 일, 원전을 만드는 게 조선 사람 노동자들 어. 그, 나오는 노동자들 수용하기 위해서 원전 만드는 것처럼 일자리에 몇개 만나니 이런 얘기 좀 하지 마시라고. 그 사람들이 보통 당장 거기서 일을 하는 것도 아니지 않느냐고. 아직 텁하기도 안 했는데. 2년, 3년 지나고. 2년, 3년 동안 그 사람들 어떡하라고. 지금, 어? 그러니까 그런 어떤 왜곡된 걸 해가지고 그 원전의 어떤 문, 문제의식을 불식시키려고 하는지 모르겠지만 그렇게 하시는 것은 안 된다. 이런 얘기도 했지만 저는 그 문제도 마찬가지예요이어른들 와서 놀러 놀러 오라고요 이게 지금 그런 상황입니다. 지금 사실은 그러면 여기 지역 경제 좋아져 그 사람들 같이 먹고 살수 있나요? 그몇 명이 올지는 모르겠지만은 근데 그 그걸 무슨 대안인 것처럼 뭐 해가지고 음. 음. 그한 나라의 대통령이 이 울부짖는 사람들한테 그그 해가지고 국무회의하면서 그런 얘기를 하고 있을 한가한 시간이냐. 그러려면 본인이 맞습니다. 직접 와서 여기 네. 와서 이 사람들이 어떻게 하고 있는지 어떻게 아픔을 겪고 있는지 먼저 내려와 봐야죠. 여기에 음. 어? 놀러올 생각했어야 되겠냐. 먼저 이 아픔을 함께 나누러 와야지. 그건 뭐 제가 보건데 그게 대통령이 할 말은 아니죠. 지금 이 상황에. 서 그렇죠. 네.
0: 동구가 문제인데. 그 사실상 신이대밭이더 얘기가 많이 나와요 대항함보다. <웃음> 그어 어쨌든 그 현장의 목소리 어 많은 국회의원분들이 같이 활동하면서 좀 와서 좀 같이 들었으면 좋겠습니다. 그런 자리를 좀 만들었으면 일부러라도 좀 만들었으면 좋겠습니다. 예.
3: 예뭐 계속 뭐 사람들 많이 만날 생각으로 지금은 제가 아까 말씀을 드렸다시피. 제 하나의 어떤 힘으로 사람들은 기대하는 거는, 어, 뭐, 많지만은 제가 기대치만큼 그 모든 문제를 해결할 수는 잘 없을 수 있습니다. 그렇지만 같이 해결하기 위해서 어쨌든 간에 최선의 노력을 다해야 되는 어떤 지점이 있기도 하고요. 또, 또 다른 어떤 측면에서 보면 이 아픔에 대해서 자유로울 수 있는 사람이 누구일까, 이런 거죠. 그래서 저는 그 아픔을 어 함께 나눠야 된다. 그리고 끝까지 어쨌든 간에 에, 그들의 어떤 삶을 지키고 또 함께하기 위한 노력들을 해야 된다. 이런거죠어뭐 있는 어떤 진짜 쪽박을 깨지는 깨는 사람이 있는 반면에 정말 그것을 함께 또 이렇게 그 밥그릇을 채워가기 위해서 또 노력해야 되는 사람도 있어야 되지 않겠습니까? 네. 저는 정치를 떠나서 이이 고통은 정말 어, 어, 그 마음을 다해서 함께 해결하기 위한 노력들을 다 해야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 음, 네.
0: 이 기본적으로 보면 그 정책을 이제 정부가 어, 세우고 하는데 어, 우리가 보니까 잘 대화를 안 해요. 이게.
1: 현장에 그렇죠. 일방적으로 있는, 네. 진행되는 게 많죠.
0: 주로 이제 어, 높은 분들, 경영진, 음. 뭐 정부의 고위 관료들, 정책하 이제 만드는 사람들, 이 사람들만 머리 맞대갖고 얘기를 하고 실질적으로 이제 어, 이거 당사자들은 잘안 만나는 것 같아요. 그렇죠. 이 소통의 부재가 있는 것 같습니다. 소통, 불통이 이제. 네, 오늘 거. 그 시간이 거의 다 돼서 오늘 이렇게 울산 동구에 김종훈 국회의원을 모시고 조선업 관련해서. 어 얘기를 해봤습니다. 혹시 마지막으로 의원님이 그 시민들하고 우리 청취자분들에게 하실 얘기 있으면 간단하게 얘기해 주십시오.
3: 늘 그런 것 같습니다. 어려우면 없는 사람이 더 힘들거든요. 또 하루 벌 하루 먹고 사람들은 사람들이 더 힘들기도 하죠그 근데 그런 사람들이 늘 먼저 외면당하거나 버림받는 것이 세상의 이치인가? 정말 묻고 싶을 정도입니다. 지금 조선의 위기를 떠나서 그 위기라면 정말 위기라면 어려운 것이 어딘가부터 쳐다봐야 될 거라고 저는 생각을 해요. 있는 사람부터 나눠야 될 거라고 생각하는 을 거죠. 없는 사람은 나눌 수 있는 거는 자기의 몸과 마음을 다 내놓을 수밖에 없습니다. 이분들이 갖는 고통 이것이 또 다른 어떤 죽음의 행렬로 이어지지 않기 위해서는 우리 국가와 우리 모든 사람들이 마음의 어떤 문을 열고 귀를 기울이고 함께 살아갈 수 있는 방법과 지혜를 모아 나가야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 지금 우리에게서 가장 중요하게 고민되는 화두는 그거입니다. 국가란 나에게 우리에게 무엇인가를 고민할 수밖에 없는 처지에 와 있다는 것이죠. 내 삶이, 내 생존이, 내 목숨이 위태로울 때 누가 함께 해줄 것인가? 누가? 같이 해줄 것인가를 고민할 수밖에 없는 상황에 와 있다 이런 생각을 합니다. 힘들고 어쨌든간에 힘든 길이기도 하지만은 함께 가겠다는 약속을 드리고 또 같이 해결하기 위해서 최선의 노력을 다하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 국회의원님 그 마지막 발언 잘 들었고요. 그한 마디씩 하시죠. 이제 어,
1: 마무리 하려고 하니까. 네. 오늘 현대중공업 구조조정과 관련돼서 조선산업 위기 관련해서 이야기를 듣다 보니까, 어, 좀 많은 좀 생각이 들게 되네요. 그, 현재 이게 노동자들에게만 이제 책임이 전가되는 것이 아니라, 어, 이 회사를 운영하는 이제 회사 측, 그리고 정부, 이제 모든 곳에서 원인을 제대로 규명하고, 어, 책임을 함께 져야 된다는 말씀 듣다 보니까, 어, 그 생각이 나요. 지금 현재 이제 미국도 2008년 이후에 경제 위기가 심각하잖아요. 이런데 보면 미국의 이 부자들도 지금 세금을 내서 이 문제를 극복해야 된다. 이런 이야기들이 있고요. 옛날 로마에 보면 어, 로마가 노예제 시대 때 어, 전쟁을 많이 했어요. 그 이제 노예들이 이제 노예주들에게 귀족들에게 불만이 굉장히 많았는데 이제 로마가 그나마 유지될 수 있었던 것은 그 오블리 노블리스 오블리제라고 이야기하는 그 이야기를 들어보니까 로마의 귀족들이 이제 국가에 위기가 있을 때 자기들 가족들을 이끌고 전쟁터에 제일 앞장서서 나갔대요. 로마를 결국 본인들의 희생으로 지켰던 과정을 통해서 로마 사회의 내부 위기가 이렇게 조절돼 갔던 이야기를 하던데요. 우리나라에서도 현재 조선산업의 위기라고 하는 데 있어서 노동자들에게만 책임을 지라고 이야기할 것이 아니라 좀더 사회적으로 지위가 있고 어 역할이 큰 사람들부터 먼저 책임지는 자세 정부 그리고 현대중공업 사측에서도 먼저 책임을 진다 하면 친다고 앞에 나서면 우리 중공업에 일하고 계시는 노동자들도 함께 뜻을 모아갈 수 있겠다 이런 생각이 들었습니다 어, 오늘 녹음한다고 다들 고생 많으셨습니다
2: 네그 저는 어... 하여튼 오늘 이번 방송 들으면서 의원님이 이 문제에 대해서 얼마만큼의 해결의 의지와 관심 이런 게 높은지 어 새삼 다시 느끼게 됐고요. 어어 어, 이런 자리 말고 이제 좀더 다른 자리를 만들어서 어그좀 구체적인 데이터나 연도 수치 이런 것과 같이 함께 좀 다양하게 얘기될 수 있는 자리가 또다시 마련됐으면 좋겠다 이런 생각이 들기도 합니다. 어쨌든. 어, 저도 30년 넘게 울산 동구에서 살았기 때문에 일단 관심이 되게 많은 일이고 중, 울산에 있는 중공업이 무너지면 울산 전체가 공동화가 되는 유령의 도시가 되는 어, 지난번 방송에서 얘기되었던 핵이 터지지 아마도 불소핵 지지불산이 공동화가 되어 되어질 것 같은 어떤 그런 두려움을 이용해서 어... 진짜 노동자들을 잘라내고 있는 건 아닌지 이런 고민 이 들기도 하고요. 다 같이 힘을 모아서 머리를 맞대서 이 문제를 해결하고 나아갔으면 좋겠다라는 우리들만이 아니라 오너들도 같은 생각을 했으면 좋겠습니다.
0: 이상입니다. 예 네, 모든 문제 해결이 어느 한쪽 방향에서 제시되고 이러면 어느 다른 쪽 방향에서는 많이 힘든 것 같아요. 그래서 오늘 제가 많이 느끼는 것은 경영진이나 정부나 그리고 또 이제 이 지역 주민 노동자들이 한데 힘을 모아서 뭉쳐서 이제 같이 머리 맞대서 소통하면서 일을 해결할 수 있다면 정말 빠른 시일 내에 좀더 나은 그리고 모두가 공감할 수 있는 문제 해결 방법이 나오지 않을까 이렇게 생각을 들어봤습니다. 오늘 그 국회의원님 그 김종훈 의원님 오셔서 정말 반갑고요. 그리고 우리 어 전영렬 씨어 얼마 되지 않았지만 모든 분들이 많이 사랑해 주시고 있습니다. 그리고 어 이제, 이제 첫발을 디뎠기 때문에 많은 분들 사랑해 주시고요. 그리고 구독하고 어 청취하고 구독하고 댓글 달기 꼭 부탁드리고 많은 분들에게 소개해 주시기 바랍니다. 오늘 모두 수고하셨습니다
1: 수고하셨습니다